0: En la Escritura encontramos mucho la palabra fuego. Dios es fuego consumidor. El fuego lo veremos al final de cuentas, cuando tengamos que rendir delante del Señor. Toda Toda la humanidad no se salva ninguno. Y unos serán para salvación y otros para condenación en el fuego. También habrá el fuego en cuanto al, a las obras, a la vida misma. ¿Eh? tenemos que recordar que el fuego purifica ¿Sí? uno que abraza y que tiene que ver también con el juicio divino como lo hemos dicho antes vamos a leer el contexto de lo que dice Juan su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga es decir, todos estaban en un mismo lugar ¿verdad? vamos a explicar un poquito nuestro Señor da claros avisos, primero, eh, advertencias de que todo aquel que cree que tiene que pagar por algo, la salvación, el perdón, la misericordia y la gracia de Dios, no, no, no es bien recibido, no es acepto. Es cierto que hemos cargado durante siglos un peso enorme de parte de los líderes religiosos en algunos sectores en cuanto al hacer, porque si no haces... De hecho, lo dicen, no sirves, o si no sirves, no sirves. Pero esto no está en la Escritura, mis estimados. Han tomado unos pequeños pasajes y se han aplicado así, porque los judíos no estaban obligados a estar en el templo haciendo labores, ni ejerciendo el sacerdocio. El Señor había establecido un orden. Tampoco estaban todos en el Palacio Real trabajando. Así que hay quienes por no estar trabajando dentro de las labores del templo se sienten culpables o que no sirven para nada, ignorando que su vida misma es la que sirve para la gloria de Dios. La gran comisión es aquella en la que la vida misma es un evangelio viviente que enseña las verdades de Cristo con su propio aliento, su diario vivir, las reacciones que tiene hacia la vida y hacia los demás de manera natural y espontánea. Ahora bien, como hemos dicho antes, hay quienes tienen la vocación y el llamado para la vida ministerial, pero ¿cómo? Como resultado de ese apego, dependencia a Cristo. No es por espontaneidad ni por un chispazo de felicidad ahí un día, o por la culpa, sí, o por la carga esa. No, 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 no. ni tampoco porque es en respuesta a las demandas o indirectas de ciertas personas. Observa, por favor, con detenimiento, lee toda la escritura con cuidado. Observa cómo han sido llamados los hombres y las mujeres de Dios y verás que no fueron en ninguna de las circunstancias que he mencionado antes, sino en una profunda relación con Dios. Una, un catalizador de autojustificación o de la carga por obras, grábate esto, ¿eh? es la culpabilidad. Cuando no haces y lo digo entre comillas, lo que supuestamente deberías hacer, empiezas a sentir culpabilidad. Ay, porque no he ido, porque no he hecho, porque no. He... Eso quiere decir, ¿sí? Que ahí tienes una carga de culpa. Ahora bien, voy a explicarlo, ¿eh? Porque vas a decir, "Y entonces ya no hago." No. Pero es esa culpa que, que no te deja descansar porque no haces. No sé si me doy a entender porque lo digo en el contexto en el que lo mencionan muchos líderes. Si no sirves, no sirves. No, eso, es, eso no está en la escritura, por favor. Ahora, ¿eso quiere decir que debo de ser irresponsable y dejarlo todo cuando me apetezca? Eso no es así. Cuando adquirimos un compromiso como hijos e hijas de Dios, lo cumplimos en todas las áreas, facetas y roles de la vida. Dice Jesús que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Además dice mucho de una persona sus compromisos, cumplir con lo que ha prometido, sea donde sea. Y también la honestidad y decir la verdad. Si puede o no puede hacer según qué cosas. Es verdad que muchos pastores se ven solos porque no hay gente comprometida que quiera colaborar con ciertas cosas que además se hacen en secreto, que no son vistas, que no son valoradas por otros o reconocidas. Una obra, cualquiera que sea, y lo digo obra de construcción, por ejemplo, o, o, o un proyecto, requiere muchas manos, mucho ánimo, mucho amor, mucho fruto. Y el fruto conlleva, ¿qué? Compromiso. Y volviendo otra vez a las áreas del servicio dentro de de un edificio que ahora le llaman iglesia recuerda esto no es un favor al pastor ¿eh? no es un favor a la iglesia no es un compromiso que se adquiere como el que adquieres con el matrimonio no le estás haciendo el favor a esa mujer o a ese hombre con el que te has casado o con los hijos que has tenido o con la amistad es una decisión, una elección que una toma igual como cuando estás en una ONG o fundación lo adquieres por amor, por puro amor. Y en cuanto a esto, estamos comprometidos además unos con otros, por amor entre nosotros mismos como humanos, como amigos, y como hermanos en Cristo, y como fruto de la obra salvadora y de gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces volviendo, bautizados con fuego, su aventador esté en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan dice que Jesús tiene el aventador en su mano. Ahora bien, ¿qué es un aventador? Bueno, es una herramienta para aventar una pala con forma de tenedor que arroja el grano hacia el aire, permitiendo que el viento separe la paja y las impurezas. La paja obviamente pesa y las impurezas, pluf, a fin de separarlo del tamo después de la trilla. ¿Ahora qué es el tamo? Bueno, es un polvo o paja muy menudita que queda en las eras después de trillar las semillas. Así pues, solo el trigo quedará, lo que pesa, lo válido, lo recogerá en el granero. Dice que lo separará, ¿verdad?, en el granero y lo dejará ahí. Jesús dijo que iba a preparar unas moradas para nosotros y estaríamos con él para siempre. Es lo mismo. Igual que en el Salmo 23, dice que en la casa de Jehová moraré por, las, por largos días. Es decir, que somos de su familia, que, está, que somos de él, ovejas de su paradero. Nadie puede arrebatarnos de su mano, pero hay de aquel que estamos hay de aquel que es paja y se siente muy cómodo, muy cómoda siendo así del que por más que oye no entiende, por más que lee no ve o no quiere porque yo soy así y es que yo lo entiendo así y así me suena mejor hay de aquel que creyó que el ser religioso lo hacía mejor, superior, más mártir más y más y más y más y más cosas hay de aquellos que les enseñan a otros que ser cristiano es hacer y hacer y hacer, que les exprimen sus casas, sus ganancias, sus vidas mismas, su ánimo, que destrozan la fe y la esperanza con cargas y cargas y más cargas. Hay de aquellos que miran la vida en el edificio donde se reúnen como un grupo de amigos, donde simplemente sirven y tienen un lugar donde pertenecen que no cooperan para la edificación de unos y otros o creen que eso es ser cristiano no han entendido nada cuando pasemos por el fuego me pregunto ¿qué quedará? porque nadie nos vamos a librar de pasar por fuego todas aquellas cosas pasarán por fuego yo creo que quizás es mejor que cada día sea todo pasado por fuego que nuestras motivaciones sean revisadas una y otra vez por nuestro amado Padre. Que el corazón sea trabajado por Él. Que seamos sencillos y humildes, fáciles de llevar por Él. Que nuestra dependencia sea cada día más y más mayor. Que estar acumulando y acumulando cosas y horas y venga acá todo el día metidos en eso para que en el día del fuego no quede nada. Porque al final de cuentas, lo que permanecerá, ¿sabes qué? No es la obra de cada uno, será el fruto, un fruto que no trabajamos, un fruto que no procuramos, un fruto que fue por gracia, pero ¿sabes qué? Como resultado. De vivir apegado a Él. Por eso mismo dice nuestro Maestro en Juan 15, porque separados de mí, absolutamente de verdad, nada, nada podremos hacer. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.